0: Salut à toi qui as du flair Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mon chien à du nez. Pour ce 33ème épisode, je te propose un format un peu différent puisqu'il s'agit d'une interview qui a eu lieu via Zoom. Donc tu peux l'avoir ici en podcast ou tu peux retrouver sur YouTube si tu veux les images. Il y a quelques temps, je me disais que je devais faire un épisode sur les Hunting Games et j'ai laissé un petit peu traîner ce projet jusqu'au moment où, je ne sais pas comment, un jour, je me suis rappelé aux Hunting Games en me disant « Non, là, il faut vraiment que j'enregistre cet épisode de podcast. » Et subitement, je me suis dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est moi qui parlerai de Hunting Games alors que Marjorie Milton Berger est tout à fait qualifiée puisqu'elle les enseigne ?» De fil en aiguille, j'ai pris contact avec Marjorie qui a accepté avec grand plaisir de répondre à mes questions et de se prêter au jeu de l'interview. Donc, sans plus attendre, je te laisse écouter euh, cet entretien que j'ai eu avec Marjorie Milton-Berger de Witty Fox. À très bientôt Bonjour Marjorie Bonjour Merci d'avoir accepté euh, cette euh, interview, ça me fait super plaisir.
1: Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter en quelques mots Alors, je m'appelle Marjorie Mittenberger, je suis en France, je suis entraîneur de sport canin, coach en sport canin, donc je ne suis pas du tout d'éducation. Euh, j'ai la chance de vivre encore avec trois chiens merveilleux, j'espère qu'ils vont être sages, parce que des fois ils mettent un petit peu le bazar, donc j'ai deux working aussi et un working lab. Et puis, bah, je suis spécialisée donc particulièrement dans certaines activités. Je pas toutes les activités de la Terre, forcément, euh, qui sont le doc parcours et les activités de mobilité. Donc, je suis instructeur certifié en doc parcours. Et puis, je suis, bah, c'est ce qui nous intéresse un petit peu aussi, euh, certifi... euh, instructeur certifié en nose work par la NACSW. Et donc, j'encadre pas mal d'activités de détection sportive en particulier. Voilà. Magnifique, merci
0: et depuis combien de temps tu fais Enfin, euh, tu as commencé euh, il y a à peu près combien de temps en termes d'années enfin... ou... Non, le, de, de manière globale.
1: De manière globale, j'ai commencé à encadrer des équipes. Ça fait un peu plus de 15 ans. J ah oui euh, voilà. Oui, ça commence à faire. Mais j'étais bénévole dans un club canin euh, à l'époque. Donc, j'ai commencé comme ça, à entraîner euh, des équipes sur tout ce qui est les fondamentaux euh, pour les sports canins. On les a amenés vers l'agility. Puis ça a évolué par, vers le hooper aussi avec, avec le temps. Euh, un petit peu d'obéissance, pas mal de choses en fait. Et puis, euh, bah, j'avais un autre métier à côté. On est beaucoup hein, de professionnels du chien, avoir une première vie professionnelle dans un truc qui n'a absolument rien à voir. J'en fais partie. Donc, j'étais ingénieur euh, chercheur en sciences de l'environnement. J'étais spécialisée dans la détection des explosifs. Finalement, quelque part, je retourne vers euh, des notions ah. qui n'ont rien oui, à voir. il ouais. <rire> y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. J'ai fait ça pendant 17 ans. Puis, il euh, y a un moment où mon corps m'a dit, il va falloir que tu choisisses entre les différentes activités. Je fais un burn-out et j'ai choisi le chien. <rire> contre toute attente. Euh,
0: J'allais dire
1: excellent choix. <rire> oui, moi, je me trouve mieux là-dedans. Euh, J'ai un peu plus de temps pour vivre puis pour m'occuper de mes propres chiens aussi. Euh, ouais. Et donc, maintenant, je me suis à mon compte euh, depuis euh, 2018. Hein. Voilà, mais euh, j'avais commencé ouais. un petit peu avant professionnel mais vraiment, en faisant les deux choses à la fois, et ce n'est pas bon de faire tout à la fois. Il y a un moment où il faut faire un choix.
0: <rire> ouais, c'est clair, <rire> c'est clair. Du coup, bah, comment est-ce que, vu, vu que j'imagine que tu avais commencé avec ces autres activités euh, dans le monde canin, euh, comment est-ce que tu es arrivé sur les activités
1: de flair et euh, en fait, à quel moment tu as découvert le nosework? Euh, alors, c'est une histoire assez marrante quand j'y pense avec le recul, parce que si on m'avait dit il y a quelques années que je ferais du nose work, je pense que euh, j'aurais rigolé en disant « jamais de la vie de la Terre, je fais ce genre d'activité », parce que j'étais vraiment branchée sur des activités avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'interactions avec le conducteur, voilà de l'agility, des choses comme ça. Euh... Je te rassure, on, on est plein dans ce cas-là. Hein. Moi aussi, bah, on ouais, ouais. dit aussi. Euh... Et s'il y avait bien quelque chose qui ne m'intéressait <rire> pas, c'était les activités de flair. À l'époque, euh, le mind-training commençait, tout ce qui est recherche de personnes commençait à prendre un petit peu d'ampleur. J'en entendais parler, on me disait « viens, c'est génial ». J'ai dit « non, ça ne m'intéresse pas ». Et puis en fait, euh, le... c'est vraiment un, une grosse coïncidence. J'étais en train de préparer euh, un examen en obéissance. Donc le truc il y a absolument rien à voir avec le nosework. Et dans les exercices imposés, il y avait euh, une discrimination d'odeur à faire. Et il fallait absolument bah, que cet exercice-là soit réalisé. J'y connaissais absolument rien. C'était l'exercice moisi pour moi par excellence. Je me suis dit, mais... Bah, donc allez, là, me... c'était avec, euh, avec tes chiens ou c'était dans le, le cadre de... Mes propres chiens, oui. Ouais, c'était avec Smokey à l'époque, il y a dix ans maintenant. Euh, c'était en 2017. Euh, et puis, euh, bah, je me suis lancée, j'ai plié ça un petit peu à l'arrache, en un week-end. Bon, j'ai réussi à voir le résultat que je voulais, un chien qui indique bien la bonne boîte, etc. etc. Euh, et puis, finalement, je me suis dit, mais c'est assez rigolo quand même. Puis comme j'aime pas laisser les choses un petit peu brouillon, euh, ce n'était pas aussi clean que ce que j'aurais aimé, j'ai commencé à creuser un petit peu. Euh, et puis, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant si je cache l'odeur qu'elle a prise dans l'environnement, qu'est-ce que ça donne Et puis, bah, je me suis aperçue qu'en fait, il manquait des briques. <rire> il manquait clairement des briques. On est allé un petit peu vite. Et qu'elle était complètement paumée, donc j'ai essayé de trouver d'autres moyens de l'aider là-dessus. Et puis, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, mais complètement. Euh, et depuis, c'est devenu, je dirais pas, je pense que c'est mon activité principale, y compris avec mes chiens. Euh, j'ai monté un deuxième chien dans l'activité, puis euh, un troisième. Et j'avais du mal à trouver une façon d'aborder qui me correspondait bien, dans laquelle je me sentais à l'aise. Euh, donc j'ai commencé à chercher des instructeurs à droite à gauche, j'ai fini avec des instructeurs américains, on, on est beaucoup à être passé par ce, euh, ce circuit-là, parce que c'est quand même eux qui ont lancé à la base le, la version civile. Ah bah, la clairement,
0: et puis, et puis même la sportive en fait, comme, comme activité fait. soit de loisirs, soit de
1: sport. Ouais, ouais. C'est vraiment, euh, ils, ils ont lancé ça et donc j'ai atterri... Euh, à la NACSW, euh, où j'ai commencé par prendre des cours pour, avec mes propres chiens, pour essayer d'affiner un petit peu les choses. Et puis, ben, voilà, comme j'ai mis le, le doigt dans l'engrenage, j'ai fini par postuler pour l'instructorat. Merci le Covid, hein, parce qu'à l'époque, il ne faisait que du présentiel, ça m'a évité d'aller euh, passer mmh. des mois et des mois sur place. Euh, donc, j'ai pu faire ça à distance. Et puis, euh, et depuis, bah oui, oui Donc, ils ont dû s'adapter, ce qui t'a bien arrangé. Quoi. Exactement. <rire> parce que ça faisait des mois que je me froppais à la porte. Et, que, voilà, et puis, en plus, ils ne sont pas forcément très… Euh, euh, C'était compliqué pour eux de former quelqu'un à distance. Ils n'étaient pas forcément mmh. prêts à le faire. Donc, bah, j'ai profité vraiment de, du développement de… Euh, de tout, tout le travail en ligne en fait avec le covid pour me glisser là dedans et puis bah j'ai passé un an et demi à travailler vraiment spécialement avec eux euh, et depuis bah c'est ouais ça, ça fait partie vraiment des choses qui sont devenues incontournables et que je pense que je lâcherai pas tu ben, as bien raison <rire> c'est vraiment, vraiment une activité extraordinaire je trouve a plein de points de vue on va en rediscuter je pense
0: mais euh... ouais 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 je suis tout à fait d'accord et puis ben je crois qu'on est assez nombreux euh... Enfin, à être dans ce cas-là, c'est-à-dire, je, je pense que, alors je, vraiment en généralisant, je pense que quand tu ouvres la porte du travail de flair euh, et que tu as, as certaines connaissances dans, bah, dans le chien, euh, tu ne peux pas refermer cette porte, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se produit quand on les observe et on se dit wow, « waouh, quoi ». Je ne sais pas, se pas se si voir. toi ça te fait la même chose, ah, mais ouais, ouais, moi, c'est un fait... peu ce que je ressens, quoi.
1: Il se passe vraiment quelque chose, puis ça m'a ouvert vers la recherche de personnes aussi, c'est pareil. Donc, j'y allais à reculons au début, puis quand j'ai découvert ce genre de choses, je me suis dit, tiens, bah, on va essayer. Je trouvais quelqu'un à côté de chez moi qui était un ancien maître chien-pompier euh, qui faisait de la recherche de personnes disparues. Et puis, bah, j'ai mis un chien, j'ai mis deux chiens, j'ai mis trois chiens. Voilà, donc on, on est on, pareil, on met le droit dans l'engrenage, dans ce genre de choses. Et puis, euh, c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. Voilà, on Et quand pas. tu parles de recherche de, de personnes, c'est quoi C'est man trailing man trailing Autrement. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Oh, les... Oui, le man trailing est une, une des, petits, des, des églises, on va dire, de la recherche de personnes disparues.
0: Oui, parce que comme il y a aussi ben, le chien de décombre, enfin, c'est pour ça que je, voilà, je ouais, voulais juste être des Il y a plein de, de spécialisations.
1: Ouais. Moi, je n'y connais rien là-dedans. Je vais juste prendre des cours avec mes chiens. Voilà, on s'entraîne et puis voilà. S'amuser, pas... oui. S'arrête là.
0: <rire> ça marche.
1: Euh... Alors, euh... Bah, donc là, tu nous as un peu
0: expliqué bah, comment tu étais arrivé bah, au nosework finalement. Et, euh, et je sais que bah, tu proposes un, des cours de hunting games. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, euh, nous dire à quoi ça sert, en quoi est-ce que c'est utile ou éventuellement essentiel, euh, à ton sens
1: À mon sens, oui. Alors, euh, les hunting games, en fait, c'est... Euh... Historiquement, je suis arrivée, c'est de la, la détection sur, pour faire simple, hein, de la détection sur un renforçateur primaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'odeur cible qu'on apprend à notre chien, on utilise directement de la nourriture. Ou pour certains chiens, potentiellement, un jouet qui les intéresse énormément. On voit ça même en, en opérationnel, quand ils cherchent des morceaux de Kong. C'est parce que les chiots tout petits, ils étaient branchés Kong et puis qu'on a coupé le morceau. Euh, mais et tous, les enfin, tous les chiens débutent comme ça, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Enfin, euh, beaucoup de chiens débutent comme ça en tout cas. Et euh, je, je suis venue à ce travail-là parce que bah, voilà, j'ai expliqué comment avait été montée ma première chienne en catastrophe. Enfin, voilà, donc maintenant, c'est mon plus mauvais chien, je n'ai pas honte de le dire, euh, sur cette activité-là. C'est un, un chien merveilleux, mais c'est vraiment un, un petit peu le... le le boulet de l'équipe on va dire et quand j'ai voulu monter mon deuxième chien birdie qui était extrêmement sensible hein, je me suis dit si je commence à utiliser le même approche je pense que je vais la perdre assez rapidement donc j'ai commencé à essayer de travailler comment je pouvais développer l'aspect recherche avec elle parce que ce sont des chiens de berger qui sont euh, c'est des sélections troupeaux qui sont tr vraiment mmh. beaucoup sur le visuel et pas spécialement branchés sur odeur Aut autant dire Voilà, ils peuvent tout à fait chercher comme n'importe quel chien mais leur trip elle est dans le visuel donc, pour essayer de développer un petit peu l'aspect recherche, j'ai commencé à, à essayer de mettre en place justement juste des jeux avec euh, de la nourriture. Et puis, en creusant un petit peu la question, je me suis aperçue que ça existait déjà. Je <rire> n'avais rien à... inventé voilà. du tout. Il y avait des gens qui l'avaient déjà très, très bien, bien mis en place, euh, qui en faisaient un prérequis, euh, une étape préliminaire pour. Alors, ce pas un prérequis obligatoire, mais une étape préliminaire pour euh, le nosework. Et notamment, bah, la NACSW, dans le programme, dans la méthodologie pour monter les chiens, on commence par ce qu'on appelle l'intro au work, qui est toute une phase de recherche sur euh, le renforçateur primaire. Alors, ça a plusieurs avantages. Le premier essentiel, le plus pratique, on va dire, c'est qu'on peut prendre n'importe quel chien, qui est un tout petit peu motivé par de la nourriture, on va pouvoir tout de suite travailler sur de la recherche. Donc ça, ça nous évite d'avoir à passer par un certain temps d'apprentissage de l'odeur, développer la motivation pour l'odeur, etc. Et comme, a priori, ce qu'on en sait aujourd'hui sur les, les bénéfices que ça peut apporter aux chiens, c'est essentiellement dans l'aspect recherche, bah ces bénéfices-là, on peut en bénéficier bah immédiatement. C'est ce que je fais aussi à l'ASPA, je vais régulièrement à l'ASPA, donc je ne vais pas passer mon temps à apprendre des odeurs à un chien le temps que je revienne, il aura oublié, voilà. Euh, donc euh, on travaille sur renforçateur primaire donc en team games et ça nous permet vraiment de développer plein de techniques chez les chiens, de vraiment leur ouvrir un peu les chakras au niveau de la euh, des stratégies de recherche parce que tous les chiens savent chercher, okay, on est tous d'accord là-dessus ils savent tous faire euh, mais ils ont tous leur façon de faire et on essaie d'augmenter au fur et à mesure euh, leur boîte à outils et on peut le faire directement via la nourriture donc ça c'est vachement bien la deuxième chose que je trouve moi super pratique, euh, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de l'intervention du conducteur à ce stade. Et qu'on le veuille ou non, dans les activités qu'on fait avec nos chiens, même au quotidien, on est souvent dans le contrôle. Euh, même si on essaie de leur laisser le maximum de liberté, on contrôle, les on contrôle le jeu beaucoup euh, et donc on développe aussi énormément de focus conducteur. Les chiens nous interrogent du regard quand ils ont un doute, pour prendre une consigne, etc. Et, et l'héberger encore plus que les et autres. Et l'héberger encore <rire> plus, exactement. Je pourrais te raconter, le, le, quand j'ai monté ma border qui a 12 ans, qui a découvert qu'elle pouvait dé prendre une décision toute seule, c'était quelque chose. Euh, et donc là, on est... La phase de hunting games, comme il n'y a pas finalement d'intervention... On n'a pas besoin du conducteur, en fait. Le conducteur, il va participer au fait de poser et il va participer à l'observation, mais il ne va pas forcément valider ce que fait le chien parce que le chien, il trouve, il mange. Voilà, donc euh, il sait qu'il il a trouvé… Il s'auto-récompense, quoi. Il s'auto-récompense, donc on n'a pas ouais. besoin d'intervenir. Donc, ça nous permet vraiment de jouer sur l'aspect indépendance, prise d'autonomie, prise de décision indépendamment du conducteur qui va ouais. reprendre sa place au fur et à mesure. Mais euh, ça nous permet d'ouvrir les chakras, justement, vis-à-vis -vis des chiens qui sont un petit peu timides, ou euh, qui, bah justement, qui de nature ou par habitude, sont très dépendants des consignes qui sont données par l'humain. Donc ça, c'est vraiment un super, un super intérêt. Et un troisième intérêt, c'est qu'on bah, fait du conditionnement classique vis-à-vis -vis de ce qui se passe au moment où il y a la présence de la nourriture et... La présence de la partie recherche, qui est un renforçateur en soi, en fait, hein. c'est un libérateur de dopamine. Mm -hmm. Donc, euh, les chiens, en général, ils aiment bien ça. Souvent, on me dit, ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas. Ouais, ouais, mais c'est normal. <rire> c'est normal. Le... Bah, en plus, ils s'auto-récompensent, donc il n'a voilà, pas de raison de s'arrêter. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, ça nous permet d'amener euh, ce jeu-là. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Les hunting games, peuvent être une introduction au nos work, mais ça peut être aussi une activité en soi, autoporteuse, ouais. on passe jamais sur odeur, tant pis, enfin, voilà, pour les gens qui le souhaitent et qui veulent faire ça en parallèle d'un programme de rééducation comportementale ou pour aider un chien qui a euh, des difficultés vis-à-vis -vis de certains stimuli, parce que, bah, on va associer le truc chouette, le renforçateur, le fait de chercher, avec potentiellement des environnements qui deviennent un petit peu plus complexes, des distractions, etc., etc. Donc, ça nous permet vraiment d'avancer sur l'aspect comportemental, mm -hmm. euh, qu'on le veuille ou non, c'est là. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc, ça permet vraiment de pouvoir ouvrir les chakras aux chiens vis-à-vis -vis, essentiellement des problématiques qu'il peut rencontrer dans la vie quotidienne ou vis-à-vis -vis de certains stimuli. Et, et ça,
0: que... ça c'est un point... Excuse-moi, je t'interromps parce que sinon, après, j'oublie mes questions. <rire> je vais y poser au moment. Euh, ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que bah, maintenant, de plus en plus, on parle aussi bah, du travail de flair en rééducation comportementale parce que on se rend compte que, euh, bah, à travers cette activité, alors que ce soit man-trailing euh, ou, ou nose work, euh, ça apporte vraiment des clés au chien pour résoudre euh, peut-être certaines problématiques qu'il rencontre au, au quotidien. Quoi. Tout
1: à fait, que ce soit la résolution de problèmes que ce soit la résilience, que ce soit l'habituation à l'environnement, faire que l'environnement, sens large, devienne l'ami du chien et un immense terrain de jeu plutôt que son ennemi euh, C'est quand on a un chien qui bug sur un petit peu tout, ou des, des mouvements, ou des choses, ou des objets. Mmh. Euh, C'est vraiment une aide qui peut être super intéressante. C'est ce que je fais vraiment avec la, avec la SPA. Dans, on avait fait ça avec justement un comportementaliste, euh, un spécialiste Excellent. de la recherche de personnes disparues, du man-trailing, et moi qui faisais l'aspect ouais. nose work. Et, euh, cool. Les effets, on les voit, hein, clairement. Vraiment ouais, ça ne m'étonne pas du tout, ça m'étonne pas. Après, pour en revenir sur l'intérêt de Hunting Games, euh, en ouais. termes de... Euh... D'apprentissage, là, pour le coup, on va dire vers le nosework. Euh, C'est le meilleur schéma de renforcement du monde. <rire> le chien, il trouve, il mange. On ne fera jamais en... mieux en termes de timing. Même le, meilleur entra... le meilleur entraîneur ne sera jamais aussi euh, précis en termes de timing. Donc, ça aide aussi à finir des choses pour la suite. Le chien prend l'habitude d'essayer d'aller au plus, au plus proche de la source de l'odeur, etc. C'est des réflexes qui se mettent en place pour la suite. Ça nous permet d'apprendre énormément de scénarios différents assez facilement. Mmh. Euh, mmh. Et puis, il y a aussi, je trouve, un intérêt vraiment important pour le conducteur. On, en, on parle toujours du chien, mais on parle, on parle rarement du conducteur. Alors qu'en fait, c'est une équipe. Hein, la... C'est ce que j'allais dire. En plus, c'est un travail d'équipe bon, quand même. C'est un travail d'équipe euh, parce que bah, la première chose que va apprendre à faire le conducteur, c'est à observer son chien. Comme il mmh. peut être libéré justement du fait de récompenser, de l'accompagner, etc., euh, bah, on va pouvoir vraiment développer le sens de l'observation. Ils vont apprendre à voir comment travaille leur chien, comment il résout certaines problématiques. Est-ce que c'est un chien qui travaille au vent Est-ce que c'est un chien plutôt méthodique Est-ce qu'il est à l'aise sur tel ou tel type de scénario Comment on peut l'aider euh, Apprendre à voir quand le chien rentre dans l'odeur, quand le chien se rend compte qu'en fait non, c'était une accumulation, c'est pas là, c'est caché ailleurs, etc. Euh, donc, ça les aide aussi même pour la lecture du quotidien. Souvent, il y a des gens de chiens réactifs, mm. ils se rendent compte qu'ils réagissent plus vite dans la rue maintenant parce qu'ils bah, ont développé cet œil-là sur la lecture du chien dans une autre activité. Pour moi, ça, c'est super intéressant. Oui,
0: oui ou, ou alors, euh, fin pour finalement n'importe quel chien, on, on a presque une forme de respect quand notre chien s'arrête sur un pipi ou sur une distraction compte, ou sur ouais. voilà, une odeur XY. On fait ah ouais ouais en fait il est en train de flairer et on n'est plus en train de lui dire allez viens viens on y va on doit continuer la promenade et on le laisse faire quoi on le, voilà, et ça je trouve c'est
1: ouais. un, un sas de c'est un bon sas pour débuter les conducteurs c'est bien pour les chiens je trouve que c'est vraiment très très bien pour les conducteurs puis ça leur laisse le temps voilà de d'apprendre d'autres choses bah à un moment on commence à apprendre la longe machin sans être dans euh, sans rajouter les difficultés aux conducteurs tout de suite donc pour moi c'est plein d'avantages on peut s'en passer. Il y a plein de chiens qui n'ont pas besoin de débuter par ce stade-là. Hein, clairement, Donc, voilà Labrador que j'ai. Euh, elle est sélectionnée sur la recherche. Euh, elle n'a pas besoin de ça. Mais moi, ça m'a permis de pouvoir la rattraper <rire> en termes de timing, d'aider de, de, à faire ça. Et puis, euh, de l'aider à se canaliser sans avoir l'impression de risquer d'abîmer l'odeur cible ou des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, ce n'est pas un passage obligé, mais c'est un passage vraiment intéressant. Et puis, mmh. comme je disais, on, on peut l'utiliser comme une activité à part entière. Voilà, ouais, tout sans, à fait. Euh, juste pour voilà, compléter un travail ou proposer une activité qui soit facile à mettre en place. Ça, ça prend trois cartons et ouais, deux c'est quand j'ai commencé, alors que j'appelais ça, euh, on ne parlait
0: pas, en tout cas dans mon vocabulaire, enfin il n'y avait pas Hunting Games. Et, mais en fait, en 2017, quand j'ai commencé à donner les premiers stages, en fait, c'était que ça. En fait, c'était finalement des Hunting Games parce que c'était que tu renforçateur primaire. j'étais pas encore euh, sur l'odeur. Et, euh, et du coup, c'est à partir de 2019 que j'ai changé, en ça fait, et que je suis partie sur, sur l'eau. Mais les
1: deux premières années, en fait, euh, tous mes élèves, ils faisaient que du hunting games. Bon, les miens, ils ont, ils ont commencé par ça aussi, parce que c'est pareil, c'est ce, ce que je maîtrisais le mieux. Et j'avais peur d'abîmer, quand on se lance euh, pour encadrer des équipes, on se dit « si je rate quelque chose, une étape, dans le, dans... que ce soit dans l'apprentissage de l'odeur ou même après, l'impact voilà, ne va pas être tout à fait le même, on peut abîmer vite assez, assez les choses ». Donc, euh, moi, j'ai commencé aussi pareil. Hein, sur mes... mes élèves ont tous commencé là-dessus avant que je m'autorise à encadrer euh, des équipes sur Odeur. Ben, justement, belle transition. <rire> Donc, juste
0: avant de parler ben, de cible, c'est en fait combien de temps est-ce qu'on doit pratiquer euh, les hunting games avant d'introduire euh, l'odeur cible
1: alors, je vais te faire une réponse de Normand, je vais te dire que ça ouais. dépend. <rire> je m'en doutais. J'étais un peu près sûre de la réponse, la réponse. Mais je me devais la... de la poser. Voilà. Euh, disons que les Hunting Games, ont pour. là, je parle vraiment pour l'activité euh, future nose work euh, avec les chiens de monsieur et madame tout le monde, ce qui est finalement notre cas. On n'est on pas tous des conducteurs d'opérationnels qui ont 15 ans. Enfin, certains, si, le sont. Euh, mais euh, voilà. La plupart des gens qui pratiquent l'activité, c'est des gens qui vont bah, partir de zéro avec un chien qu'ils n'ont pas forcément choisi pour. Mmh. Ne changez pas vos chiens pour faire cette activité-là, vous gardez ce que vous Merde. avez. <rire> euh, mais ils n'ont pas forcément, effectivement, les mêmes, la même motivation intrinsèque, euh, les mêmes même, même types de euh, stratégies pour résoudre certains problèmes olfactifs, etc. qu'un chien qui a été sélectionné pour ça. Donc, euh, les hunting games vont permettre aux chiens, enfin, toute la partie intro work, hein, parce qu'on peut utiliser le terme hein, dédié, c'est intro work finalement, euh, va permettre au chien de rattraper un chien qui commence de zéro, mais qui lui est né pour ça, entre guillemets. Donc, euh, suivant le bagage génétique du chien, son expérience, son caractère, euh, l'historique aussi d'apprentissage qu'il peut avoir vis-à-vis d'autres activités, bah, ça va mettre plus ou moins de temps. De manière générale, c'est rare qu'on mette moins de trois mois. C'est-à-dire... Okay. Voilà, de, en, ah en, bah c'est bien, t'arrives quand même à me donner un chiffre Voilà, ça c'est le minimum on va dire, c'est euh, de on travaille souvent par des cycles de six semaines nous, euh, donc c'est minimum deux cycles de six semaines et euh, okay. si on voit que le chien n'est pas encore prêt ou que le conducteur n'est pas tout à fait encore prêt bon, on en rajoute un mais j'ai des chiens qui sont restés plus d'un an sur euh, sur renforçateur primaire mmh. Ah Sans, ouais, quand on, même voilà. Oui, il faut que, en fait, pour le, le chien, il s'en fiche. C'est le conducteur en général qui est frustré parce qu'il veut passer à la, à la phase suivante. Euh, mais euh, oh, oui, ça, ça peut. Et il...
0: comment tu détermines en fait ce. ce... Comment est-ce que tu détermines que et le
1: chien et ou le conducteur sont prêts euh, à passer à l'étape suivante Alors, j'ai ma petite liste hein, de compétences que je veux que les deux aient acquis. D'accord. Euh, pour le chien, je ne vais peut-être pas, même pas parler de compétences, je vais parler d'être euh, à l'aise dans certaines situations parce que finalement. Mmh. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les gens arrivent à travailler chez eux dans leur salon, c'est que le chien soit capable de travailler dans la rue. Donc tant que le chien n'est pas capable de travailler dans la rue avec euh, de la knaki, on va dire, je ne vais pas lui demander de le faire sur odeur. Euh, donc, et ça, effectivement, bah, sur des chiens qui sont... Alors, quand je dis dans la rue, ce n'est pas le jour de marché avec les poubelles qui passent. Et, voilà, C'est sur quel, un, un environnement qui est quand même tout à fait gérable. Euh, donc ça, ça peut mettre du temps. Puis après, il y a des gens aussi qui travaille plus ou moins régulièrement, qui s'entraînent plus ou moins régulièrement. Donc, forcément, ça met un petit peu plus de temps que quelqu'un qui est très régulier, très investi. Euh, ouais, et au clair. niveau des conducteurs, je veux qu'ils soient capables de poser quelque chose chez eux, une recherche chez eux, en sachant ce qu'ils posent. Donc, ça, mmh, c'est okay. pareil, ça peut mettre du temps. Donc euh, Le temps qu'ils intègrent, comment se diffuse un petit peu une odeur, quelle est la difficulté que ça peut représenter pour leur chien, comment identifier voilà, des flux d'air, une circulation, un panache, etc., ça peut mmh. mettre plus ou moins de temps, suivant les personnes. Ça dépend aussi de leur bagage. Mais on va mmh. dire entre trois mois et un an. D'accord. Oui, la fourchette large. <rire> la fourchette est très large, voilà. Ça marche. Euh, et
0: du coup, ben, le processus logique, c'est bah, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, puisque tu, tu t as relevé effectivement qu'on pouvait euh, pratiquer les hunting games euh, à vie. Euh, mais pour ceux qui le souhaitent et donc qui souhaitent euh, introduire l'odeur, comment est-ce que tu vas procéder pour introduire cette fameuse odeur cible
1: Alors, j'ai... Euh... J'ai fait j'ai fait j'ai fait différents tests avec mes chiens <rire> j'ai fait différents tests avec mes clients euh, aussi avec mes équipes nos chiens une... nos chiens c'est notre meilleur laboratoire ah hein, bah c'est ça les pauvres <rire> ils essuient tous les tous les plâtres <rire> on, on essaie on teste tout et n'importe quoi avec eux j'ai une façon d'approcher l'apprentissage du nos qui est pas forcément hyper courante en Europe je le dis tout de suite c'est très courant aux US c'est le travail en pairing donc en conditionnement classique ce qu'on voit le plus souvent par chez nous c'est le conditionnement opérant les deux fonctionnent très bien, ils ne sont pas opposables. Euh, mais pour moi, c'est beaucoup plus pratique de le faire en, en conditionnement classique parce que bah, ça me permet de faire vraiment un processus pour les gens qui ont commencé avec moi justement sur renforçateur primaire. Euh, on fait juste glisser les choses progressivement, c'est-à-dire que le chien va, il, il a déjà appris à, on va dire les grandes règles de la recherche, de l'activité. Et en cherchant sa croquette, il va tomber sur l'odeur. Tout simplement, on va mettre les deux côtes de côte. -côte on va quand même vérifier que l'odeur ne lui pose pas de soucis. Parce que j'ai eu des chiens où le, les odeurs cibles, les... c'était trop... Enfin, trop fort au début pour eux. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, ça me permet de vérifier ça. Et puis, bah, le chien va tomber dessus par hasard. Et puis, bah, on est vraiment sur ouais, du conditionnement classique, hein, une association entre je cherche quelque chose qui m'intéresse et je tombe sur autre chose. Puis très rapidement, mm -hmm. comme les odeurs cibles qu'on utilise en général sont hyper volatiles, le chien se rend compte qu'en utilisant l'odeur cible, il va remonter plus vite à la croquette. Après, on mmh. peut jouer sur les temps de pause de façon à ce qu'il y en un, un qui soit plus visible que l'autre. Et puis, bah, progressivement, la croquette, euh, on va... je dis, la croquette va disparaître. D'abord, le conducteur va apprendre à récompenser à temps. Voilà. Mmh. Donc, il aura encore ce gilet de sauvetage. De ça, c'est tout un apprentissage. Ça. Tout un apprentissage. <rire> c'est vraiment. Compl voilà. Puis, suivant les chiens, c'est plus ou moins complexe aussi. Il y a des chiens qui vont mmh. très, très vite et qui ne t'attendent pas. Ouais. Euh. Et donc, euh, ça laisse le voilà le temps au conducteur de mettre ça en place avec un filet de, de sauvetage finalement c'est ça. Et puis bah, quand les deux sont prêts, la croquette s'en va et en fait le chien il s'est entre guillemets il s'est rendu compte de rien et il a la même motivation pour chercher l'odeur qu'il avait pour chercher la knacky quelques semaines avant. Donc euh, c'est c'est vraiment un processus. Donc c'est et pour moi l'avantage c'est que bah, ça me permet de travailler avec tout type de chien, tout type de conducteur de tout niveau de façon et, et les emmener ensemble sans qu'il y ait vraiment un qui passe euh, qui franchit un cap qui est important pour lequel il faut qu'il soit prêt etc etc puis les surprises qu'on peut avoir avec certains chiens qui rebasculent tout de suite en focus conducteur là en fait on continue l'apprentissage sans qu'il y ait de cassure c'est pas de cassure mais on, on, fait pas, on fait pas un parallèle on va travailler l'odeur puis on revient sur la recherche c'est mmh. vraiment on, on continue tout droit quoi. et euh, c'est plus pratique pour moi et on a de bons résultats avec ça mais euh, ça m'est arrivé d'apprendre du en-conditionnement opérant pour certaines de mes équipes avec, avec lesquelles les chiens étaient prêts, les conducteurs avaient plein de métiers. Ça allait, ça allait probablement aller plus vite avec ces chiens-là. Donc, euh, voilà, je suis tout à fait euh, passe-partout. Adaptative. Oh, oui, oui, tout à fait. Il y a autant de <rire> bah, méthodes... Ça, c'est la clé, hein,
0: parce que finalement, euh, euh, ben, en détection, euh, pas tous les chiens sont égaux et pas tous les gens sont égaux et pas toutes les équipes sont égales. Donc... Euh... Après, ça, euh, enfin, tout ce que tu décris, c'est des outils euh, qui sont riches, qui sont connus en détection. Et du coup, bah, c'est bien de les utiliser. Mais effectivement, euh, on va s'adapter en, fait, en fonction
1: du, du team qu'on a devant nous. Tout à fait. En fait, moi, je trouve ça plus facile pour l'équipe. C'est plus facile pour moi, <rire> en tant que, très égoïstement en tant qu'instructeur. Euh, surtout quand on, on emmène des gens en groupe, parce que je peux les emmener vraiment en même temps. Et puis, euh, c'est plus long, par contre. Voilà, C'est un processus qui est plus long, donc il faut que les gens acceptent d'être un petit peu patients. Euh, si on va trop vite, bah, ça n'a pas grand intérêt, en fait. Hein. Euh, mm. On s'en aperçoit vite, par contre, quand on va trop vite, le chien nous le dit tout de suite. Mais euh, dans le pire des cas, il y a plein de chiens avec lesquels on pourrait passer directement par le conditionnement opérant et ça va très vite. Enfin, moi, je vois la, euh, la Labrador par rapport à mes Australiens. On voit la différence hein, des chiens qui sont sélectionnés pour ça. Elle avait jamais vu l'odeur, elle a foncé sur les caches parce qu'elle était hyper curieuse et parce qu'une odeur nouvelle, c'était superbe. Voilà, j'aurais pu juste profiter de ça et la glisser sur odeur immédiatement en, en opérant facilement. Euh, j'aurais mis sans doute moins de temps, mais pour moi... Qui avait du mal à arriver à temps avec elle parce qu'elle est très rapide, elle bouge très très vite. Elle pas rapide pour trouver, mmh. mais elle est rapide pour bouger. Euh, ça me permettait vraiment de me donner moi la possibilité d'être le conducteur qu'elle mérite aussi. D'accord. Donc des fois l'avantage il est chez le conducteur plus que sur le plus que pour le chien et inversement. Et après comme tu dis c'est des boîtes à outils puis on pioche dedans en fonction de ce qui nous intéresse pour l'équipe à l'instant T.
0: Mmh. Exact.
1: Euh, Est-ce que tu as
0: observer euh, des évolutions positives sur des chiens de ta clientèle qui présentaient bah, justement des problèmes de comportement On en a un petit peu parlé avant, ou même peut-être euh, sur tes chiens. Euh, des évolutions positives Tu as des, des anecdotes ou, euh, ou ouais, des choses à nous raconter à ce propos J'en ai
1: plein. Je suis, sûre, bah, plein. Dire, je suis sûre que tu en as plein. On en a forcément plein. Enfin, dès lors qu'on a mis le doigt dans ce... voilà, Tu sais ce que c'est euh, On a forcément dans... Même sur un chien qui n'a pas de problème, on va avoir des, 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 des évolutions, des choses intéressantes. Mmh. Moi, sur un de mes chiens, une chose qui m'a marqué, c'est Birdie, qui est un Australien. Euh, quand elle partait se promener, elle partait pour bouger, vraiment. Donc, c'est le chien okay. qui trottait, galopait tout du long de la balade. Hein, J'avais du mal à suivre, d'ailleurs. Et qui s'arrêtait jamais pour renifler. Et du à partir du moment où elle a commencé à travailler euh, sur de la détection d'odeurs sens large, on va dire, hein, mm -hmm. euh, en Hunting Games, puis en work par la suite, je l'ai vu prendre le temps de prendre des informations olfactives quand elle se promenait. Maintenant, elle, même des fois, elle marche, truc de fou. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Après, dans ma clientèle, euh, j'ai vu des choses. J'ai vu surtout beaucoup de choses avec les chiens de la SPA. Ok. Parce que là, ouais. pour le coup, on a des chiens qui sont oui, qui ont un passé, ah, qui ont un, ouais. qui ont un Il faut passé pas forcément et... voilà. sympas. Et le panel de chiens avec lesquels, justement, moi, j'ai travaillé beaucoup, c'est des chiens justement qui étaient là depuis très longtemps, qui n'étaient pas adoptables en gros en l'état parce qu'il y avait de gros problèmes de comportement. Euh, un chien en particulier qui s'appelle Caillou, qui est toujours à l'adoption en France si vous passez du côté de la SPA oh. d'Emmeray. Voilà. Euh, mmh. c'est un chien l'annonce est passée est voilà pas l'annonce un... est passée c'est un berger allemand qui euh, les, premières fois, les premières séances je ne pouvais pas rentrer dans le parc avec le chien c'est pas possible il y avait une grille et puis il y avait euh, un parvu pour pas qu'il voit l'humain à l'extérieur sinon il devenait complètement fou donc euh, l'agent euh, poussait le chien en dehors du parc j'allais installer euh, mon petit atelier je sortais je me mettais hors vue le chien rentrait il faisait son atelier je regardais de loin par-dessus le parvu euh, voilà, c'était assez compliqué. Euh, et au bout de 4-5 séances, euh, le chien était capable de me laisser rentrer dans le parc sans que ça soit compliqué. Et puis, on a continué un petit peu. Et euh, j'ai souvenir vraiment d'une fois où c'était la première fois qu'on travaillait en intérieur avec ce chien dans une pièce close, qu'on a pu démuseler. Mm -hmm. Normalement, il était muselé. Euh, okay. Avec une, une dizaine de personnes, des agents, des bénévoles de la SPA et moi qui ne connaissais finalement peu. Et le chien a pu faire son boulot voilà, euh, se, mettre pendant, euh, se mettre au travail en ayant conscience qu'il y avait des gens à côté, mais en se sentant en sécurité. Euh, alors, mmh. on ne l'a pas fait longtemps. On l'a fait par tranche de 30 secondes. Hein, et puis, après, on lui a fichu la paix. Mais euh, ouais. on est plusieurs à avoir pleuré. Euh, parce ouais, que, ouais, bah, bah, tu m'étonnes. Ça le, devait être assez fort comme moment. Ouais. L'évolution était vraiment fulgurante pour nous. Et puis, pas, on n'essayait pas de cacher l'humain. L'humain était clairement là dans la zone de recherche. Et il était capable d'en de, euh, faire abstraction. J'ai vu aussi beaucoup de génial. choses dans ma clientèle avec des chiens qui sont très timides euh, qui osent beaucoup plus de choses. Donc là, je pense à des chiens qui, par exemple, juste mettent la tête dans un carton. C'était un peu no way. Euh, donc, il fallait prendre des cartons très larges, etc. Et au bout de quelques séances, qui se prenaient à pousser les choses, à engouffrer la tête et on a fini au bout de quelques semaines avec le chien qui défonce une pyramide de carton pour aller trouver sa cache. Donc voilà, ça, ce sont des, ch des choses qui sont toujours sympas. Et puis, euh, il y a aussi les chiens qui sont très distraits. Euh, J'ai en tête une équipe de Shih Tzu que j'aime beaucoup, avec laquelle je travaille depuis quelques années maintenant, qui étaient des chiens qui se concentraient pas beaucoup, qui levaient la patte en permanence. Euh, donc, euh, dès qu'ils, en gros, euh, ils arrosaient les cartons, quand on commençait sur, sur les cartons, ils arrosaient les cartons, quand on travaillait <rire> sur véhicules, et puis c'est sur les véhicules, et ils mettaient beaucoup de temps à se mettre... Euh, à se, à se mettre dans le bain, en fait. Ce n'était pas forcément mmh. quelque chose... L'environnement était tellement énorme pour eux, euh, tellement distrayant qu'on bah, avait du mal à les concentrer. Et puis, bah, petit à petit, on a vu les choses évoluer. Et puis maintenant, effectivement, bah, on n'a plus euh, de, de problèmes de distraction. Les chiens sont capables de travailler dans n'importe quel environnement. Pareil, je reçois des vidéos à la galerie, dans Excellent. la galerie marchande euh, en période de Noël où elle cache euh, sur les, les sapins, les machins, etc., avec les gens qui passent, et le chien qui fait son boulot, et elle n'a plus peur que le chien fasse pipi. Plus... Ouais, C'était ma plus, question, voilà. donc il n'y a plus de pipi, Il n'y a pas. plus de pipi non plus, voilà. Euh, donc, ouais, ce sont des, des évolutions où on voit que les chiens, euh, des... en... par le jeu, finalement, par ce jeu-là, parce que ça reste quelque chose de fondamentalement fun pour eux, je pense, mm. euh, à résoudre des problèmes, à faire face à une forme d'adversité, quand on ne trouve pas immédiatement quand l'environnement nous distrait un petit peu, euh, quand on a du mal à accéder à quelque chose. Donc, on est vraiment sur euh, cette problématique de euh, ouais, faire face à une difficulté et se rendre compte qu'on est, qu est capable de la résoudre. Bah, je trouve que ça ouais. aide énormément les chiens au quotidien.
0: Ah, bah clairement. Et euh, bah, là, au niveau des Hunting Games, euh, tu as pas mal parlé euh, donc de renforçateurs primaires, enfin, donc de nourriture. Euh, si quelqu'un vient et te dit voilà moi ça m'embête euh, je sais pas par exemple mon chien est en surpoids ou j'ai pas envie d'utiliser la nourriture est-ce qu'on peut euh, faire les mêmes hunting games avec euh... un jouet oui tout à fait à
1: condition okay. que le jouet ait suffisamment de valeur en fait pour le chien oui. pour la même, oui. la même chose mais pour des chiens qui sont absolument fous de euh, certains types de jouets euh, on peut tout à fait l'utiliser. La seule chose, c'est que c'est moins. Tu pratique. vas
0: procéder de la même façon. Enfin, c'est
1: exactement la même règle. exactement règles. de la même façon. Voilà, exactement de la même façon. La seule chose, c'est qu'à un moment, il va falloir plusieurs jouets, <rire> voilà, du même type. Et puis, il y a un moment où le jouet va devenir assez encombrant. Donc, pour le cacher, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais euh, un jouet, ça se découpe. Il y a des jouets qui se plient. Il y a des jouets qui se. Voilà. On peut tout à fait. On peut. Quand on veut, on peut toujours trouver un moyen de faire autrement, en fait. Ah bah clairement, alors je, ça me fait
0: rire l'histoire de le jouer, on peut le découper ou on peut le faire plus petit, parce que en fait, nous, on avait une chienne, bon, c'était il y a de ça euh, entre 15 et 20 ans, euh, qui était dingue, mais dingue de balle de tennis, malheureusement. Et, euh, et elle était capable de te trouver, mais ce n'était pas du tout quelque chose d'appris, hein, c'était quelque chose qu'elle faisait naturellement. Euh, tout d'un coup, elle, on la voyait partir comme ça, euh, presque au galop et euh, revenir avec un espèce de moignon de balle de tennis, un espèce de truc euh, tout plat. Il restait euh, presque rien et, et alors, elle
1: était super contente. Donc, <rire> ouais, effectivement, quand ils sont motivés, euh, ils trouvent des... Petit morceau, oui. L'important, c'est la valeur que ça a pour le chien. C'est le fait que ce soit un renforçateur qui soit... Même si c'est un renforçateur secondaire, techniquement, le jouet, que ça ait la valeur presque d'un renforçateur primaire pour le chien. Euh, c'est ce qu'on a aussi sur les chiens de, de chasse, quand on travaille sur demi, hein, avant de commencer sur, euh, euh, sur oiseaux ou gibier mm. abattu, etc. Alors, je ne chasse pas, je précise. Euh, mais... Euh, <rire> Je m'intéresse forcément au travail du retriever et tout le travail, effectivement, sur boudin. Cet objet-là en lui-même prend de la valeur, euh, cette odeur-là prend de la valeur. Et il y a, y a des boudins, je n'ai pas essayé, mais c'est quelque chose que je pourrais faire avec euh, certains de mes chiens, c'est le couper en petits morceaux mmh. et puis bah, utiliser ça comme premier type d'odeur cible. Oui,
0: ouais, tout à fait.
1: Oui, à partir du moment où, en fait, euh, l'objet, le, le jouet ou l'objet
0: a de la valeur pour le chien, du coup, on, ça ne pose pas ça. de problème qu'on fasse... Enfin, ok. C'est ça. C'est clair. Merci.
1: Utiliser, le principe de Hunting Games et toute ce, ce, cette approche sur renforçateur, que ce soit primaire ou au secondaire, c'est vraiment d'utiliser quelque chose que le chien, pour, le, pour lequel le chien a déjà de la valeur, en fait, mmh. pour pas être obligé de passer par l'apprentissage de quelque chose qui va mettre un petit peu plus de temps.
0: Mmh, tout à fait. OK. Donc, question suivante. Euh, comment intégrer les activités de flair au quotidien Est-ce que tu as des astuces Parce que tu nous disais bah, justement que tu as des... que finalement le temps de, euh, de formation Hunting Games dépend euh, bah, évidemment de l'assiduité. Et euh, j'imagine que euh, tu, as, tu es souvent confronté à Ah oui, mais, mais, mais bon, il faut trouver le temps, etc. Donc, euh, bah, pour nos auditeurs, si tu as des astuces pour euh, bah, finalement euh, pouvoir intégrer in ça au quotidien,
1: l'intégrer facilement. Euh... Alors déjà, je compatis pour tous ceux qui ont des problèmes de planning. Voilà, <rire> on, est tous, <rire> je pense on est tous logés à la même enseigne là-dessus. C'est très difficile de prendre rendez-vous avec soi-même pour entraîner nos chiens. Finalement, c'est ça. Mm -hmm. euh, mais il y a plein de choses qu'on peut faire si on n'a pas forcément le temps de s'imposer cinq minutes. Moi, ce que je fais quand j'ai vraiment du mal, c'est que je me pose sur le calendrier, je coche les jours et les heures à laquelle il faut que j'entraîne mes chiens. Comme ça, je ne me trouve pas d'excuse en disant « bah Non, je finis quelque chose et puis bah, l'heure est passée ». Euh, il est tard, les chiens sont en train de dormir, on, on, a, passé, on, on a zappé le moment. Euh, donc, mm -hmm. je, je me prends des rendez-vous avec moi-même pour, pour entraîner mes chiens. Et puis, des fois, ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être juste, bah, je pose une recherche. Une recherche, ça prend euh, plus longtemps à poser la cache, on va dire, qu'à envoyer le chien parfois. Euh, donc, clair. Euh, ça peut vraiment se mettre en place euh, assez rapidement. Ça peut être souvent, moi, je le fais le soir vers minuit, après le dernier pipi oh. des chiens ou avant le dernier ah, pipi. Ouais. Oui, oui, oui. Ils aiment beaucoup. Euh, ils rentrent, ils sont dehors. Et puis, je les fais rentrer un par un et j'ai posé une cage dans le garage. Et mmh. euh, donc, voilà. J'enchaîne à... les trois chiens comme ça. mais Dans le pire des cas, j'ai au moins mes chiens qui ont fait une recherche dans la journée. Oh, C'est une bonne astuce, ça. Il faut qu'elle soit juste de niveau équivalent pour mes trois chiens qui n'ont pas le même niveau. Donc, euh, bah, je prends le plus faible, on va dire, entre guillemets. Ouais. Euh, c'est pas grave donc que ça soit trop facile pour les autres c'est jamais trop facile de toute façon mais mmh. ça permet mmh. au moins que le chien soit maintenu euh, sur cet exercice-là et après il y a plein de choses moi que je fais de façon très opportuniste quand je vais me promener euh, quand on est dans le jardin quand euh, j'ai des amis qui viennent qui ont une voiture qui est de forme bizarre ou hop avant de lancer l'apéro je vais vite poser une cage je leur demande si c'est ok pour eux j'envoie juste le chien sur la voiture est, elle est dans le jardin mais c'est pas la voiture de d'habitude. Ouais. Euh, mais je fais aussi be voilà, beaucoup de jeux en forêt. Beaucoup de jeux en forêt où là, par contre, je vais utiliser bah, soit euh, un jouet, pas forcément l'odeur cible, soit mm -hmm. un jouet, soit euh, de la nourriture. Mais je veux que le chien soit capable de continuer à travailler. Euh, cet aspect recherche dans des environnements nouveaux, euh, mm -hmm. ça m'arrive de cacher en forêt, de prendre un une balle en plastique avec des trous dans lesquels je mets mon odeur cible et hop, je balance à perpète dans les ronces et puis j'envoie mm -hmm. un petit peu plus tard. Mais sinon, voilà, le simple fait de perdre un jouet, euh, d'emmener un jouet qu'on sort du sac, euh, ça permet de généraliser tout simplement le fait que le chien va s'habituer à chercher dans des environnements nouveaux et des environnements dans lesquels il n'a pas forcément l'habitude de chercher. Autre chose que mm -hmm. les odeurs de gibier quand ils le font ou les pipis des copains. Et ça, pour moi, c'est super important parce que euh, on dit souvent que ce n'est pas l'odeur qui casse l'équipe, qui plante l'équipe, c'est l'environnement et c'est vraiment ça. Donc, euh, c'est multiplier les environnements dans lesquels on travaille. Pour moi, ça fait vraiment partie du boulot de fond, c'est jamais perdu, quelle que soit l'odeur avec laquelle on travaille. Même si c'est juste jeter une croquette quelque part ou poser une croquette sur un tronc d'arbre et puis envoyer le chien un, un petit peu plus tard, ça peut mm -hmm. être vraiment intéressant parce qu'on continue à développer euh, le fait de se mettre au travail, entre guillemets, même si je n'aime pas, mm -hmm. pas forcément le terme, euh, mais de se mettre dans euh, un mode euh, focus tâche, olfactif, concentré sur quelque chose dans un environnement dans lequel il bah, y a euh, les odeurs des sangliers qui est juste avant ou du jogger qui est passé juste avant ou le chien qui a fait caca à côté, etc. etc.
0: Ah, nickel, parfait, ben, merci beaucoup. Est-ce que le fait de pratiquer une activité de flair a changé ton regard sur euh, nos compagnons Oui, ouais. Alors
1: ça n'a pas radicalement changé. Euh, ma façon de voir mes les les chiens que je trouve enfin euh, j'ai toujours trouvé les chiens absolument extraordinaires dans euh, oui. que ça soit dans leur capacité à communiquer à décoder l'humain euh, leur sensibilité vis-à-vis -vis des stimuli de l'environnement qui est juste euh, hallucinante et mais ce qui m'a le plus on le sait tous hein, que ce sont des stars euh, au niveau de l'olfaction par rapport à nous et qui vivent dans un monde dans lequel bah, nous, on a... enfin, auquel on n'a pas accès, tout simplement. C'est clair. Quand on se rend compte que… Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, on en a mais... On en a un petit aperçu en les observant. Mais... C'est ça, voilà. On, on le voit de l'extérieur. Mais euh, je lisais l'autre jour, il y a une publication qui est sortie cette année ou l'année dernière qui expliquait qu'on a trouvé une nouvelle euh, voie entre euh, le olfactif et le cerveau. Qui amène euh, les informations, donc qui sont traitées par le bulbe factif, à la même zone où le cerveau traite les informations visuelles. Quand mm -hmm. on dit que le chien voit avec son nez, ce n'est pas un mythe. Voilà. Ouais. Il y a ouais. vraiment cet aspect-là. Donc, euh, c'est. Et moi, que... je le fais
0: dans l'autre sens. Je dis, euh, ben, euh,
1: nous, c'est à travers, en fait. Enfin, nous, on ne voit pas toutes ces molécules que finalement le chien voit. Enfin, ouais. euh, voilà.
0: C'est-à-dire que.
1: On devine les choses en le voyant faire. Et mmh. quand on les voit faire, effectivement, on voit bah, le panache de l'odeur qui se dessine. On voit les endroits où ça s'est accumulé. On voit les endroits où il y a de la persistance. Mmh. On voit le moment où le vent tourne parce que bah, on voit le changement de comportement. On voit le moment où le chien réfléchit. Et euh, ça, ça nous donne, ça nous permet de faire un pas dans le monde du chien, en fait clairement, qu'on ne mmh. fait pas forcément de la même façon sur les autres activités, euh, mmh. parce qu'on est très dans le comportement et là, on est en train d'être spectateur, observateur du vécu du chien en temps réel. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et moi, ce qui me fascine, c'est quand on voit leur capacité à se faire des plans en 3D, voir les zones en fonction de la concentration d'où ça circule, quand on voit les chiens qui triangulent euh, ouais. Qui tapent à droite, qui tapent à gauche, et de là ouais. ils en déduisent que c'est à 5 mètres, à cinq, euh, ouais. cinq mètres derrière ouais. eux, cinquante. Et tout d'un coup ils font, et ils y vont direct. Ouais. Ça c'est juste oui, ouais. extraordinaire ouais. en ouais. termes ouais. de cognition, c'est juste hallucinant le traitement des informations qu'ils sont capables ouais. de faire. Et ça ouais. pour moi c'est nouveau parce que ça je l'avais jamais vu dans d'autres activités en fait. Ouais. Et là on se dit ouais. Que ouais. Que oui c'est des génies. Ah, ils font ouais. pas d'équation du second degré comme nous, ils font pas la liste de courses, ils font pas, voilà, ils réparent pas une voiture.
0: Non, mais... et puis ce qui est impressionnant, c'est que de leur point de vue, ça a l'air tellement facile. Ah, <rire> en fait, c'est extraordinaire.
1: De... De... Et, et nous, quoi... on est là, attends, comment ils, comment est... ils. <rire> La, la, la façon dont ils sont capables de, de, vraiment, de conceptualiser mm. euh, dans l'espace la façon dont les choses se posent euh, et puis euh, d'en tirer des conclusions et d'aller tout droit directement sur l'odeur alors qu'ils en étaient en train de s'en éloigner mais qu'on a vu qu'ils prenaient des informations moi ça, je trouve ça juste bluffant c'est vraiment bluffant ouais. Ouais,
0: ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi 100%. et l'autre
1: chose que ça m'a appris aussi c'est que euh, quand on les voit insister pour résoudre un problème moi qui suis très chauchote y compris avec mes propres chiens euh, j'ai toujours peur qu'ils soient traumatisés par n'importe quoi hein, un bruit une odeur quelque chose euh, de voir la capacité qu'ils ont à pouvoir rebondir euh, après une difficulté vis-à-vis -vis de quelque chose qui leur a posé problème ça m'a rendue plus résiliente moi vis-à-vis -vis de euh, la façon dont eux pouvaient vivre les choses. Et ça m'inquiète beaucoup moins. Je dis, en mmh. fait, les chiens, ils sont vachement plus costauds qu'ils en ont l'air. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut les brusquer, les mettre en échec, ni quoi que ce soit, mais qu'ils sont non, capables de sûr. beaucoup plus de choses, en fait, quand on leur fait confiance que ce qu'on voit, on pense. Donc, euh, ouais, ça, oui, ça a changé. De ce côté-là, ça a changé ma vision du chien.
0: Oh, bah, excellent. Ouais, super. Euh,
1: alors, on arrive un petit peu euh, bah, au terme de cet entretien.
0: Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors. Si les euh, gens souhaitent le... entrer en
0: contact avec toi, s'ils s'intéressent aux hunting games.
1: C'est de m'envoyer un mail à marjorie witifox.fr Donc, wittifox c'est le nom euh, de l'entreprise. On peut vous retrouver euh, sur les réseaux sociaux en cherchant mm -hmm. wittifox Sport Canin. Tu m'enverras euh, toutes ces infos et puis je les tu mettrai euh, en On peut Comme me ça, retrouver ça sur euh, Muso Plus. Mm -hmm. Pas pour me contacter, mais voilà, si euh, j'ai des cours qui tournent sur la plateforme Muso Plus en France. Mmh. Euh, et puis bah, c'est l'essentiel le, le mail c'est le, le plus sûr en fait d'accord ok euh,
0: est-ce que tu aurais un mot de la fin une conclusion peut-être euh, en rapport avec euh, ben, le travail de Flair euh,
1: pratiquez-les même si tu si as déjà dit voilà. plein de trucs Ça mais est-ce vous... que tu aurais encore d'autres trucs à dire ce sont vraiment des activités qui nous permettent d'aller à, 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 à la rencontre de notre chien, de, de nos chiens, de ce qu'ils sont, de leur façon de percevoir le monde. Et je pense que ça, ça n'a pas de prix. Et on peut faire des tas d'autres activités, etc. Mais c'est bien de nous faire l'effort humain pour une fois de, de nous mettre... Euh, à leur niveau, dans leur façon de, de percevoir les choses. Et puis, on apprend énormément de nos chiens. C'est vraiment des activités sur lesquelles on est des élèves, vraiment des élèves de nos chiens, mmh. de ce que ça représente pour eux et qu'il ne faut absolument pas s'en priver. facile la mettre en place, maintenant, il y a plein de moyens de se former là-dessus. Il y a plein d'instructeurs qui existent euh, en ligne, en présentiel, etc. Il y a plein de choses. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à pousser la porte.
0: Oui, et je pense que c'est que le début. Parce que ah oui. euh, oui. c'est, je pense que dans quelques années, ça va juste être énorme et tant mieux. Enfin, moi, c'est, j'attends ça avec impatience que finalement tous les chiens puissent <rire> bénéficier euh, ben, de travail de flair d'une manière ou d'une autre. Enfin, vraiment qu'on continue d'apprendre là-dessus et puis que euh, je trouve aussi que ça change le regard de l'humain euh, sur son propre chien. Oui. Euh, J'ai beaucoup de gens qui disent ouais, « Je ne me rendais pas compte de ça. Euh, euh, ah ouais, ouais c'est juste. Euh, là, maintenant, je comprends mieux pourquoi il fait telle ou telle chose. Et, » euh, Et je trouve qu'en termes d'éducation de l'humain euh, sur, finalement, le monde du chien, il n'y a pas meilleure école. Quoi.
1: Comme nos chiens sont nos professeurs là-dedans et qu'on est effectivement juste quelque part des joyeux organisateurs <rire> et puis euh, des, des, des joyeux observateurs de ce qu'ils font, euh, effectivement, on les voit dans ce qu'ils ont de plus... Puissant quelque part, parce qu'ils sont quand même tous nés avec cette capacité qui est à des années-lumière de ce que nous, on est capable de faire. Puis des fois, juste même le chien à problème, auquel on pense juste, parce qu'en se disant, bah oui, mais c'est compliqué de faire ceci, c'est compliqué de faire cela avec mon chien, etc. Et là, d'un coup, le chien devient une superstar. On voit mmh. son chien, entre guillemets, à problème. Le temps de la recherche, on le voit dans ce qu'il a de plus beau. Et, euh, et ça, c'est... Et euh, on oublie euh, tous les problèmes, justement. Ça, ça, ça quelque part aussi avec son chien. Ouais. On voit pas qu'il n'est pas juste le, le chien qui nous pose des soucis de temps en temps. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment à développer. Et même pour les gens qui adorent faire d'autres activités. Moi, la première, j'adore faire d'autres activités à plus fort mouvement, à tout ce qu'on veut, avec le conducteur qui donne plein de consignes. Avec... Euh, ça permet d'équilibrer, vraiment, et de pouvoir avoir un chien qui a accès à différentes choses dont une, quelque part, qui vient de lui et une autre activité qui vient peut-être plus
0: de nous. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Non, puis c'est sûr, bah, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Ce n'est pas du tout incompatible tout fait... avec euh, la pratique euh, d'autres activités. Il n'y a pas besoin d'être... Euh exclusif. Euh, moi, c'est vrai que je fais majoritairement ça, mais pas que. Euh, je m'intéresse à plein d'autres trucs et, euh, et, et avec mes chiens, j'explore je, aussi euh, d'autres pistes. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai aussi... Il euh, y a effectivement le, le souvent quelque chose qui revient et ça, ça m'a fait penser à ça par rapport, euh, tu disais, euh, la notion de mouvement. C'est vrai qu'il y a des gens qui considèrent que la détection c'est relativement statique. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai eu des gens qui, voilà, qui pour lesquels ça pouvait être compliqué parce que bah, c'est sûr que ça bouge pas autant que bah, le man-trailing où tu vas faire, euh, je sais pas moi, quelques kilomètres ou l'agility où tu cours, etc. Mais je trouve que c'est un excellent euh, complément. Euh, et j'ai eu notamment des, euh, des clients où euh, les chiens font bah, la, la période estivale et ils font beaucoup d'agility. Et puis la période hivernale, bah, quand on peut euh, difficilement aller sur un terrain euh, d'agility parce que c'est pas praticable, bah, du coup ils il basculent sur euh, la détection.
1: Oui, c'est un excellent complément notant, mais justement pour les chiens qui bougent vite, en fait, parce mm. que ça leur permet d'avoir leur les dose de dopamine. <rire> voilà, leur dose de dopamine. Ça les oblige à ralentir. Que dans, dans l'explosion le, le, dans le mouvement, moi, j'ai que des chiens, enfin, entre guillemets, j'ai que des chiens au niveau d'énergie à la maison, que ce soit les bergers ou la lab, euh, j'ai mm. toujours eu que ça. Et si je ne les nourris que d'activités à fort mouvement, il y a un moment où je me tire un petit peu une balle dans le pied, quand même. Donc mm. là, ça leur permet d'avoir ce dont ils ont besoin y compris en termes de dopamine, voilà, d'avoir leur shoot quelque part, euh, mais sur une activité qui est plus cérébrale où euh, ça leur apporte d'autres choses et ça permet d'équilibrer. Et puis comme tu dis, d'alterner différentes saisons en fonction des saisons, en fonction des voilà, de, de rouler sur différentes activités, ça permet vraiment de remplir de façon, je pense, intelligente la vie du chien, parce qu'on bah, se permet de souffler d'un côté, de développer d'autres choses de l'autre. Et puis la dernière chose, on parle souvent d'activité à moindre mouvement pour la détection, je dirais que ça dépend du chien. Ouais. <rire> ça dépend oui, du chien. Alors ça, plus...
0: alors, oui, voilà. non, mais alors ça c'est plus un, un commentaire qui revient chez l'humain. Enfin, les les ouais. humains, bah, ils ont l'impression voilà, de piétiner, ils me disent « Oui, mais moi j'aime bouger avec mon chien. » Alors ouais. c'est sûr, hein, le chien, lui, il oui, y a des <rire> il va des chiens dans qui tous bougent les sens. Vite. Mais c'est vrai que ben, pour certains humains, euh, ils sont là, euh, oui, mais enfin, c'est quand même assez statique. <rire> enfin, voilà. Voilà. Je dis, mais il faut faire travailler le cerveau aussi. Hein.
1: Et enfin, voilà, surtout. Il, y a, il y a beaucoup d'humains qui ont du mal, des fois, au début effectivement, à être euh, un petit peu en retrait et qui veulent mmh. être dans l'action en même temps que le chien. Et c'est le moment où, justement, on veut que le chien apprenne à prendre le... les rênes et puis à, à comprendre que c'est une activité qu'il du... qu dirige. Ce n'est pas l'humain qui le dirige pour une fois. Euh, donc, c'est vrai que c'est des fois, c'est difficile. Mais il y a plein de petits, de petits trucs pour les euh, les occuper, leur donner des missions euh, pour qu'ils <rire> rangent leurs mains et puis... Euh, ah oui, bah alors ça... Des <rire> choses à faire, à observer. Ranger les mains, arrêter de bouger les pieds, pas se pencher sur le côté. <rire> voilà. Accepter de laisser faire le chien et de ne ouais. pas lui indiquer tout de suite où est-ce que c'est aussi.
0: Mm, mm,
1: c'est clairement. Super. Et ben bah, écoute, euh,
0: merci infiniment. Bah, c'est euh... moi qui te remercie. Et puis bah, peut-être qu'un jour on pourra se rencontrer en vrai, ce serait ben assez euh, intéressant, ce serait assez rigolo. Bah sur ce, bonne fin de journée, puis à bientôt.
1: Bonne fin de journée